1: 今天我们要聊的这个主题比较特别，你有想过我们会聊这个主题
0: 吗？我真的完全没想过哎
1: 。我们今天要聊的主题其實是关于女性的生理用品——棉条。
0: <笑>对，我从来没有一天想过我会在节目上面跟大家一起聊<笑>女性的生理用品。我真的从来没用过。
1: <笑><笑>那你也没想过你会在这边聊
0: ？对，但是没关系，就是。我有去买过卫生棉，所以等下可以跟大家分享这个经验。然后，因为我们要谈这个主题的时候，就会想说，哈，可是我没有用过，而且我也不需要使用这种东西，所以感觉聊起来会蛮无感的。然后，我们今天想要切入的重点是，其实有蛮多的性别刻板印象会影响我们使用这些生理用品的行为。那我就想想说，哦，那如果是我的话，我也可以分享，就是。就是身为一个男性，在使用保养品的经验里面，其实也有蛮多性别刻板印象会影影响我们的行为，所以我们今天就会从这两个角度来切入性别刻板印象怎么影响我们
1: 。我很常跟别人说你很认真在保养，诶，那你会觉得这样不好吗
0: ？其实你跟没有很熟的人讲的时候，我会有一点担心他会怎么看我，或者他心里会怎么想
1: 。可是我们是讲的时候都是跟不熟的人讲，诶
0: 。对啊，所以我每次都想说，嗯嗯，可是我呃我没有跟他很熟哎，这样
1: 。但是你你讲之前，其实我没有特别意识到说这件事情会怎么样哎。嗯
0: ，我觉得他是一个比较隐微的感受哎。如果你没有讲出来的话，好像对方可能也不知道说。这样子讲会造成你的什么样的感觉？这样，然后我那时候是觉得说，诶、欸，那你可能在称赞我吧？
1: <笑>我是在称赞你、啊，我发自内心的称赞你，就好像是在跟人家讲你的优点一样，或是你很擅长的事情一样
0: 。对，然后像是之前你不是有跟咪咪跟纯纯讲嘛？然后咪咪不是就说真的假的看不出来诶、欸。什么就类似这种话这样。然后我就觉得哦、呃，那好像也还好啦，就是也没有什么。让我会觉得很不舒服的反应之类的，因为其实有时候被别人知道的时候
1: ，你会觉得不自在吗
0: ？对啊，而且有时候其他人讲的话，会真的是会有伤害性的
1: 。你有遇过什么
0: ？举个例子好了，就是我之前跟家人一起出国的时候，然后就那时候去日本，然后又很冷，那个时候是会零下的那一种，然后你就想说，啊，那去那种地方一定是又干又冷，当然就是。呃，脸要保养一下嘛，对不对？所以至少你基本的保湿要带啊。所以我就带了一些保养品去这样子。然后我妈看到，她就说：“哎，你带那么多保养品哦，是跟哥哥出来还是跟姐姐出来啊？”这样子
1: ，她觉得保养的东西很多，会很像女生。
0: <笑>我真的觉得没有很多吧，<笑>我自己觉得啦。
1: <笑>我们入住的时候，你就有那个、啊、一袋你的保养品的袋
0: 子。对啊，就是有一袋，
1: 那很专业啊。
0: 就是大概四五个吧，我是觉得还好啦，反正他们就这样子讲。可是我就会觉得，嗯，就像你刚刚讲的，好像男生做保养这件事情，就是是一个。性别不从众的行为，好像保养这件事就是女生专属的一样，男生做是很不行的这样子。然后我再举一个例子是，是就是最近这这真的最近而已，有一个朋友的小孩来住我们家，他就晚上就跟我们睡，然后也也看到我在使用保养品这样子，然后他就说：“哥哥，你是要变性吗
1: ？”他觉得女生才能做保养
0: ，对。然后在他小小的世界里面，可能就真的女生才会做保养。如果你想要使用保养品，如果你在使用保养品的话，那你可能你想要变性吧？是。他可能会觉得很混淆，或者是很困惑，为什么你是男生，然后可能你,你在用保养品这样
1: ？可是他的那个变性的词不知道怎么来的，小小年纪就知道什么叫变性，应该是身边有大人这样
0: 说吧？或者是他们同学之间可能也会这样子取笑别人之类的。可是我我觉得就是因为我从小不从小，大概从青春期开始，嗯、呃，就是皮肤一直就蛮有状况的，因为。就是那种毛孔很粗大，然后很容易出油啊！如果感染的话，就会变成痘痘，而且还会长那种很大的那种痘痘，很深的，然后很痛那种。那痘痘
1: 很痛哎、欸
0: 。对啊，然后我记得我高中的时候，还曾经有同学跟我说：“哎、欸，你两边都有痘痘，很像小丸子。
1: <笑>”他是称赞吗？还是说是一个好玩的心态
0: ？当然是取笑啊！我觉得这听起来一点都不像称赞。<笑>
1: 你就自带腮红的感觉
0: ，对啊，就是两边脸颊都有好几颗痘痘，然后都是又大又红又肿的那一种，所以就是两片红红的。他们就想说，哇，自带腮红这样子
1: 。我觉得那样会在青春期会蛮自卑的耶。
0: 对啊，因为青春期大家就会开始在意自己的外表嘛，会在意别人怎么看我啊，所以那时候其实就会蛮想要解决这个问题。然后我也去看过医生，然后也尝试过各种奇怪的偏方，这样子。像我以前就有牙膏涂痘痘，这样根本就没有用
1: 。<笑>牙膏是刺激性的好不好？而且有些人长痘痘的时候，医生可能会跟你说你要不要换牙膏，有可能是因为牙膏的那个含氟、哦、让你可能会长痘痘。
0: 对啊，然后我也使用过什么绿豆粉敷脸哦，这个你知道吗？
1: 我知道，就是沾水然后有点疙疙瘩弄在脸上，这样
0: 。对对对对，就很像在敷泥膜那种感觉，<笑>根本也没有用啊，是什么,什么都没有用哎，真的傻。所以你
1: 尝试了很多方式，想要让皮肤的状况改善
0: 。对，然后后来到了大学的时候。才就是朋友介绍才去做美容这样子，所以有曾经一段时间有去做美容，然后那时候我不是还有带你去吗
1: ？那美容师很凶哎、欸，<笑>每次去都要做心理准备会被骂
0: 。对，但是虽然他很凶，后来我其实是蛮感谢他的，因为他等于说教我了蛮多保养比较正确的观念，所以我现在虽然没有去了，但是我也知道要怎么样照顾自己的脸这样子
1: 。所以你的脸都会被称赞皮肤很好。
0: 对，但是其实我到现在这么大年纪了，还是会长痘痘、欸。哎
1: ，我也还会，而且我会有的时候长的时候，我就会想说，哎、欸，是生理期前嘛？可是有的时候也不止生理期前就会长痘痘，而且现在可能都因为戴口罩的关系吧，有一些部位也都会可能比较容易红红的，或是长痘痘
0: 。你是说闷住的地方吗
1: ？对我我会蛮常是那个鼻梁那边可能会有一点红红的，但不至于到要长痘痘，或者是。那个口罩的地方会有点在长痘痘
0: 。嗯，那可能你那个地方就会可能有点敏感，比较脆弱
1: 。很专业你，你
0: <笑>我觉得啦。可是我其实也我其实也没有很专业啦，就是我只会弄自己的脸而已，其他的人我也不懂。这样
1: <笑>就是在可能像前面讲，在男性保养里面，其实你已经算男性里面可能比较认真在保养，或者是比较对保养有兴趣的人
0: 。你知道，就是从小到大听的那些话，长大。就是像我刚刚讲的那个，在家里或者小孩子讲的那些话，听久了其实就会有一点怀疑自己，或是有一点想说：好，是不是我在别人面前的时候，我就要减少这样子的行为，不符合男性的行为，你知道？然后就久而久之也会影响到对自己的看法
1: 。这样我会想到之前有人跟我分享过說，说就还是男神，他想要买保养品，因为他以前也都没有在保养，可是他要买保养品的时候，他就进到什么？那种药妆店啊，就看到那个柜子上面琳琅满目，然后各式各样的东西，什么化妆水啊、乳液什么，他都不知道那些东西是什么意思，然后他也不知道怎么买。然后我就跟他讨论说，诶、欸，那你可以去到一个可能不是到专柜，但是也是专门卖保养品，全部都是卖保养品，那里面可以有人推荐给你。然后他都不敢进去、欸，诶，他就说他不知道怎么问，然后他也不知道要。进去会不会很奇怪？然后是跟他讨论很多次之后，后来他才顺利的去买到他要的保养品。然后店员有跟他介绍，然后他就买了一组回家使用
0: 。我觉得听这个故事，我自己也蛮有那个感觉的，就是当一个男生，生理男性，然后站在全部都是保养品的区域的时候，我觉得就会有一种好像被注视的感觉，好像别人走过去会觉得你很奇怪，为什么你在那边看那个？或者是说，嗯、呃，我之前。有跟朋友去挑那个法式，就是绑头发的东西，然后就站在那边。
1: 你要绑哦，
0: 我没有要绑，是他要绑，然后对、欸、他就跳橡皮筋，他就蹲着嘛，然后我就会觉得，诶、欸，其他人看我的眼光会让我觉得蛮有压力的，就他他们可能会多看你两秒，想说一个男生怎么站在在挑挑饰品的地方的那种感觉，我觉得挑保养品好像有这种感觉，而且现在网络上其实有这么多的资讯，就是你随便 Google 都知道，诶、欸，洗面乳啊、化妆水保保养的什么各种东西，其实都查得到资讯，我不知道你这个朋友是不是也。嗯，连查这些资讯都有困难，因为有时候你会内化了社会对你这个性别该做什么或不该做什么事情的一些看法，所以你也会自我监控，也会想说，那我做这做这件事情是不是太娘啊，或者是这样不 man 还是怎么样，或者别人会怎么看我，会很担心
1: 。我觉得那因为保养的东西真的太多种类了，如果你没有真的完全的去了解每一样产品的话。我觉得他真的是无从下手。他是说他有查过，可是查完之后他还是很混乱。例如说什么化妆水要在前面，然后乳液，然后奶膏在最后面啊。他说这些东西到底有什么差别？然后他看完之后也觉得，所以嘞，<笑>就
0: 是他没有得到一个结论，所以他找你讨论
1: 。对。所以，我们今天想要跟大家分享一个产品。所以，如果你跟草一样，或是跟木的朋友一样，有类似的困扰，或是不管你是男性或是女性，对于保养你可能觉得不知道怎么挑，无从挑起，或是你站在开价前，或是去专柜你会有压力的话，或许可以试试看网络购物
0: 。对，所以这些东西都是网络上就买得到的，会放在我们的资讯栏的链接，可以就点进去挑挑看，这样。
1: 我们这次试用了三样保养品，这个厂牌叫做简单，它给我们简单玫瑰青春露、简单氨基酸精华洗颜霜、简单玻尿酸水润面膜。他们的产品外观跟品牌名称一样，就是非常的简单，有一种清新的感觉。因为它的产品看起来就是蛮有质感的，就是素素面啊、雾雾的那种风格，不是那种华丽、很花俏的风格。
0: 对，就不是走那种专柜奢华的路线。我觉得它就是从外观，然后到它的产品的内容，其实都是走一个很简单，就是就是我们需要的东西，没有额外添加有的没的那种概念。其实简单呢，是一个 MIT 的植萃品牌。然后成分是很单纯的，重点是那时候那个简单来跟我们联系的时候，然后木还闹了一个笑话，就讲说，呃，谢谢植萃的邀请，我们很荣幸什么什么之类的。然后我一看到那个讯息，我就说，哎哎，人家不是叫植萃，人家叫就简单，那名叫品牌名称是简单呢、欸
1: 。而且我完全都没有发现他们在邀请我们的时候，我已经先把他的官网查好丢给草，我明明已经查到官网，可是我不知道为什么在回复人家讯息的时候还打错，真的是非常的感。尴
0: <音>对，然后还问我说：“那我我,我要修正矛盾，好像算了啦。<笑>”然后跟大家补充一下，植萃就是植物萃取的意思、哦、所以他们的那个产品，你好像在
1: 上国文课，好像我很蠢一样<笑>
0: 啊！你是啊，<笑>好，那我们这一次就试用了三样的产品，那我们就分别选一样跟大家分享我们试试用后的心得。这样，呃，我自己还蛮喜欢它的面膜，简单玻尿酸水润面膜。那这个用起来的时候，感觉其实他们的那个面膜非常的服帖，因为它很薄，所以不用担心有空隙。然后敷的时候会有一种淡淡的玫瑰香味，而且他们的那个香味其实是那种天然的精油的香味，不是化学成分那种会让你刺鼻不舒服的那一种。那用完之后有一种好像迅速补水，然后脸变得很 Q 弹的感觉。然后那时候我去敷完，我就。摸一摸自己的脸，我就跟木讲说：“哎、欸，用完好像蒸蛋的感觉哦，就是很 Q 弹。”我就一直想到我昨天吃的那碗茶碗蒸。
1: <笑>我就觉得它真的是很浮夸，但我自己用完的时候，我也有一样的感觉。但我比较喜欢的是简单玫瑰青春露，它用完之后，吸收完之后也是像面膜一样，摸起来皮肤会有滑滑的感觉。那我也跟草一样，其实皮肤没有那么好，我就是会长痘痘啊，或者是。嗯，皮肤会有颗粒的那种感觉，就摸起来不是那种滑滑嫩嫩的，所以也是用了这个产品之后，突然才有一种脸的皮肤可以这么嫩的那种感觉
0: 。很像 Baby 吗
1: ？对，就是嫩嫩的，然后滑滑的。所以如果大家跟我们一样喜欢那种清爽啊、不黏腻的产品，简单的保养品很适合你
0: 。所以如果有保养的需求，我觉得不管是男生还是女生啊，其实这都是一种爱自己的方式。就是你希望你自己看起来是什么样子，然后你希望你用了这些东西之后，你的状态是会让你自己更开心的。那我就觉得不需要去为了社会的眼光来矫正或改变自己的行为，去符合别人的期待。但是我觉得。对我来说，这真的是很难的事情，而且我现在年纪这么一大把了，我还是一直在，嗯、呃，跟社会抵抗这件事情，因为还是不断的会有那些会让你受伤的话出现。可是我就觉得一次比一次的更坚强。然后如果他们讲出会让你受伤的话，其实还要反过头来教育他们。
1: 如果有人就是觉得说，哦，你男性保养怎么样，或者是你女性保养怎么样，你就可以问他说，哎、欸，那你要不要赶快保养？你这样子会显老哦。如果不保养的话，看起来会比较老。所以草才能够维持他的青春年龄，就像那时候三弟说我们看起来很年轻一样
0: 。我们其实也蛮年轻的啦，<笑>自己觉得。
1: <笑>我觉得现在是在一个中间吧。要说年轻好像也还好，可是要说不年轻嘛，好像。也没有到那么的不年轻，就是在一个中间的感觉
0: 。对，然后如果你希望你自己看起来是，比如说，哎、欸，气色比较好啊，或者是说，哎、欸，皮肤看起来比较好的话，我觉得如果你是男生，其实也不用很害怕。做保养这件事情，如果大家都这么做的话，其实大家的那个耳语就会越来越少啊。就是如果男性的保养变成一件很正常的事，就像韩国一样，花美男是很正常的事情
1: 。没错，所以如果你对于我们今天分享的产品有兴趣的话，你可以从资讯栏点到它的官网，会有草木谈心的专属卖场，可以用优惠的价格买到我们这次试用的三样产品哦
0: 。好，那接下来我们要聊一下棉条的部分。
1: 没错，我们今天的主题就是我花了蛮多时间跟大家调查的主题，因为我非常的喜欢棉条。
0: <笑>你你一开始为什么会开始使用棉条
1: ？我是在大学的时候，那时候看到那时候还很流行布洛格，然后布洛格的图文作家就是画了一些插图，然后做介绍，然后在那时候还。那时候我就看到介绍，然后介绍之后它有可以索取试用，就试用了一下，然后用完之后就觉得哇，惊为天人，回不去了。用了之后就觉得你不会很讨厌生理起来的感觉
0: 。所以之前你是用卫生棉
1: ？对，之前用卫生棉，而且这次为什么会聊这个主题，是因为我就是买了新的棉条，就是、新的厂牌，然后我就跟大家做分享，我就买了蛮多的，就买了。十几盒吧，然后就跟大家分享。然后那时候就有听众说：“哎、欸，他不知道怎么使用啊，他不敢使用。”所以我就决定，我要当棉条大使，我要鼓励大家加入棉条的行列
0: 。好，
1: <笑>你没办法理解那个感觉，
0: <笑>但是我可以想象，就是呃，如果使用卫生棉的时候，就是那个。卫生棉会一直跟你屁股或者是跟阴部的个肌肤接触，然后会有一种湿湿闷闷的不舒服的很像包
1: 尿布的感觉
0: 。可是放棉条进去身体里面的时候是没感觉的吗？还是会有一种滴嗯的感觉
1: ？呃，应该是说，因为很多人就会，我们就有跟大家调查说，哎、欸，对于棉条你会有一些什么样的看法或是担心？其实很多人会讲到是害怕。那其实。我是觉得也没什么好怕的，啊，因为棉条就是一个小小的东西。棉条大概就是跟你的手指头，应该是小指头吧，它应该不会超过你的小指头，但它就一个很很小的东西。那那个放到身体里面，你只要放到正确的位置，基本上是没有感觉的
0: 。哇，那感觉就是，如果使用棉条的话，对于经奇真的是一大的福音呢
1: 。而且我就是这次拿到新的，就是买到新的那个棉条的时候，我其实蛮期待。月经来的，我也想要赶快试用，看到底好不好用
0: 。那你要不要教大家一下，就是、欸、能够顺利把棉条放进去阴道里面的做法
1: ？应该是说，就是我那时候一开始在试用的时候，我是在厕所，就是月经来的时候在厕所，然后就是反正如果它滴出来啊，没有成功的话，就也没有关系，就是可以清洗掉。然后你就是在生理期来的时候去做练习，千万不要在。一般的时候做练习，然后想说这样生理期就可以用，因为其实你一般时候练习的时候，你的。呃，阴道的时候其实没有那么的湿润，因为精血其实会是一个很好的润滑剂，它会湿湿滑滑的，让你可以把棉条很顺利的推到身体里面
0: 。嗯，可是如果平常的话，就是其实推进去可能会比较困难，以及是不舒服。所以我想会不会有一些听众是因为是这种时间去练习，然后就讲说啊，棉条怎么放进去是这种这种感觉这么不舒服，而且很难用，所以他们就放弃了
1: 。而且会不会大家其实也不敢碰到自己的精血啊？嗯
0: 你说沾到手，对，这个我真的很无感<笑>，沾到自己的精血。
1: 对，因为我在想说，就是可能有些人也会怕摸到血还是怎么样的。因为我那时候不是在录这一集之前，我丢一个影片给你看嘛，就是那个影片上面有什么卫生棉啊、卫生棉条、月亮杯跟月经碟片的介绍，就给你炒看。因为我想说。嗯，我们两个没有在旁边，我也很难拿这些东西给他看。我就叫他先做功课，然后他就是用什么棉条啊、碟片，他那个人都有形容说，就很像命案现场
0: 。对对对，他就说，就是拉出来的时候，像是月亮杯或者是那个月经碟片，那个拿出来的时候会会沾到血，然后手会都是血这样子。
1: 对，但其实我觉得，就它也不是什么很脏的东西，它反正洗手洗完就洗掉啦。然后或者是像现在酒精很方便的事你就是消毒一下，其实也没有什么。就是它就是你身体流出来的一部分
0: 。是啊，可是我想说，大家会不会比较担心的是，比如说你如果去百货公司的话，你在厕所里面换完，然后你又要。打开门出来，外面洗手可能会被看到你的手都是血，或者是可能会沾到那个门啊什么之类的。大家会不会是担心这个
1: ？我觉得有可能，但是你就可以在里面先把手稍微擦一下，然后或者是至少不要就是会滴的程度，然后你出来到外面的时候再洗手。我自己是觉得还好，因为我有时候也会真的是沾到手，我就会稍微擦一下，擦不掉的时候可能就再出去洗手，或者是说其实你也可以带湿纸巾在身上
0: 。对，湿纸巾是个好东西。<笑>
1: 对啊，就是其实它有很多的方法可以克服
0: 。对，所以今天我们这一集就是要推坑大家去使用棉条看看
1: 。对我还没有办法推坑月亮杯，是因为我还没有进阶到月亮杯。那我就先分享一下我们跟大家调查大家的使用经验。大家会觉得棉条很好用啊，然后也会有听到有人用棉条就会想要推跟他月亮眉，也会担心可能拿不出来的问题
0: 。你你有遇过拿不出来的状况吗？
1: 我没有遇过、欸，诶，因为你有看过棉条吗？
0: 有啊，
1: 它下面就会有一条线嘛，然后你那条线你就可以。拉的时候，你就可以顺利把它拉出来。那一般有可能会痛的时候，可能就是你的那个棉条还没有吸满血，所以它其实也是比较有点干的状况，所以拉出来可能会有一点痛。但我觉得那个痛的程度是还可以忍受的程度、欸。哎，然后有人就是讲说，我不懂为什么要这么害怕，它不就是一个小东西。我觉得它可能会跟大家对于。有东西放到阴道里面这件事情会觉得不适合有关
0: ，那就是另外一种状况，对不对？就是大家对于把棉条放进去阴道这件事情，其实也有很多社会对于这个性别的框架
1: 。没错，我个人觉得说好像就有一种只有阴茎能够放进去的感觉。
0: 这想法真的很父权哎，就是阴道是属于男人的，就是男人的阴茎才可以放进去那种感觉。
1: 很多东西都可以放进去啊，
0: 对啊，什么手指啊，然后玩具啊，什么都可以，也不是什么都可以放啊，就是其实不是只有阴茎啊。
1: <笑>对，但是而且最重要的是，那个生产的过程，小朋友也是从阴道出来的
0: 啊。对，我你讲到这个，我就会想到，不是有人会说啊，用棉条用久是不是会松掉，阴道会松掉？我想说，小孩在那边进进出出都没事，而且阴茎也<笑>没有进进出出啦
1: ，谁<笑>小孩在跟你那边进进出出？
0: 它不是会就是慢慢的经过产道吗
1: ？对啊，可是一般来说应该是出来，而已，不会再进去吧，除非有什么特殊的状况要生不出来要剖腹的时候，像我们的朋友啊
0: ，吃全餐的真的很可怜，就、這、是、個、小孩也会经过产道嘛。然后其实很多东西都比棉条还要大太多了，所以其实棉条真的就真的很小，不就是手指的的那个宽度而已吗
1: ？对啊，而且这个就会连接到大家，我那时候有问大家说。你听过别人对于使用棉条或是棉条有哪一些评价？很多其实都会跟性经验有关呢、欸。就是如果你用棉条，别人就会觉得你应该有过性经验，或者是没有性经验的人应该不会使用。可是它明明就只是个生理用品，然后跟性经验有什么关系
0: ？为什么啊？这个我真的觉得很好奇，为什么会这样子想
1: ？应该就是像我们刚刚前面讲的吧，有东西放到你的身体里，所以如果你是处女的话，你没有性经验的话，你应该不会想要让其他的东西放到你的身体里
0: 。哦，或者是说，呃，如果是处女的话，可能会很紧，然后棉条理应是放不太进去之类的这种奇怪的想法。
1: 对啊，但是你有没有听过？其实现在有一个说法一直在宣导，就是处女魔。它不要叫处女魔，它应该要，它就是要证明叫做它是引道
0: 官。因为处女魔比较有那个文化的跟性别的框架在里面，可是它是。正正确的名字就叫做阴道管，而且处女膜其实也不是一层膜嘛，它不是像保鲜膜那样子，那处女膜本身就有组织，本身就有很多洞，经血才流得出来，而且每个人的洞可能都长得不一样
1: 。对，也不是说你第一次性行为就一定会流血，那处女膜就一定会破掉什么的，那其实有各式各样的情况，可能都会让那个阴道管破掉。所以，如果大家想知道阴道管到底长怎么样，你就可以上网搜寻，就可以找到图片
0: 。没错，而且。其实不是，呃，像说骑脚踏车啊，或是你从事一些运动的时候，都有可能让那个阴道管有撕裂伤，所以其实都是有可能的。重点是，其实我们不需要去纠结处女这件事吧？就是女生有发生过性行为又怎么样吗？或者是她发生很多性行为又怎么样吗？不行吗？
1: <笑>可是这个就会连接到有人就会。那个类推很夸张，就我们看到也很夸张，就说什么有人用棉条代表他的私生活很乱，或者是代表他很淫荡。可是他不就只是一个生理用品吗？那他使用为什么好像要被连接到他有性经验，甚至他的私生活很乱？这感觉是不同的事情。可是大家听到棉条，好像就会有一些各式各样的联想跟想象
0: 。对，我觉得这边有一个滑坡的感觉，就是你想到一个，然后就会想到更多更远的地方，然后越来越。负面，所以久而久之，大家可能对棉条使用棉条可能都会有一些担心。如果你跟别人讲说：“哎、欸，我生理期来，我使用的是棉条的话，就是女生会不会也很担心别人会怎么想你使用的这个用品
1: ？”我觉得有可能会担心，但是我自己就没有想那么多，反正我就会是。用一个推坑我身边朋友的概念，我就会跟他们说：你们可以用用看，我可以给你们试用，然后你们也不一定要先去买，你可以用我的。然后我觉得真的很好用，然后用了之后回不去，所以我觉得用棉条之后会有一个状况，就是别人跟你借卫生棉的时候，你没办法借他，你就跟他说：哦，我都用过棉条，没有办法借你。或者是也会问他要不要用用看，或者是当你自己没有带的时候，你可能也很难跟别人借，因为在台湾其实大家用棉条
0: 。真的比较少。那我的，我觉得，那我之后智商所应该去买一下棉条。
1: <笑>对我觉得餐厅或者什么，大部分都是放卫生棉，我就我会想要用棉条，不行，就是都会变成是救急，就只能用卫生棉。但那时候用的时候，心情就会觉得。有点阿、啊、胀，就会觉得不太舒服。
0: 我觉得生理期已经够不舒服了，而且有人会经痛啊，然后有人会有各种的，比如说荷尔蒙的影响，可能会影响情绪或是生理上的一些状况。比如说你刚说会长痘痘，那个流血的过程又很不舒服，然后又闷在那边，其实各种的不舒服，使用棉条真的可以让自己在心情里面过得好一点。那为什么不呢？为什么社会有这么多的框架来限制，或者是来？隐隐的影响使用这些东西的行为。
1: 我觉得其实如果没有这些所谓社会的框架，其实大家对于这些东西都是很中性的。就不知道大家还记不记得，又要讲那个挖鼻孔的工作这個。工作证很常出现在我们的节目里、欸，耶
0: ，真的，然后戏份很多哎、欸
1: 。对啊，我之前就是去带的是儿童的性教育团体，那那时候我就跟他们说了，就是关于为什么会有月经啊，然后月经来的时候的那个生理用品的选择，然后就让他们看卫生棉，然后卫生棉条。那时候小朋友其实就是带着一个。很好奇，很有兴趣的那个看法，在看棉条，他们也没有像我们刚刚前面讲的那些，觉得啊，我不要用，或者是我不想了解这个会怎么样，他们没有这样，他们非常的好奇，而且那时候因为我有多带，然后最后有讲真打的时候，他们还想要拿那个当礼物、欸
0: ，哎，拜托给我棉条这样吗？
1: <笑>他们就想要，然后或者是说他们在玩的时候也会觉得说，哦，那还想要回去试试看它的吸水量啊，或者是。因为棉条那个绳子嘛，然后他们也会跟你前面讲的一样，会担心绳子会不会断掉。我就跟他说，绳子一般可以承受三四公斤，不太会断掉。然后他们就在那边很用力的给我拉，然后拉断了之后就跟我说：“啊，断掉啦、啊！”我就跟他说：“可是，一般的时候大家从身体面拿出来不会这么用力，而且基本上只要。”轻轻一拉，应该就可以拉出来了。就是如果他是吸满血的状况，然后他就瞬间恍然大悟。可是我觉得在那个情况下，小朋友是一个好玩或者是一个很新鲜的态度在看这件
0: 事。嗯，他们还没有被社会框架污染的时候，其实这些东西对他们来讲就是只是一种纯粹的生理用品而已。
1: 对，所以我觉得他们真的很幸福，就是可以。在小小年纪就可以知道有这么多的选择，不会是月经来就只能用卫生棉，然后是等长大之后才知道原来有这么多的选择。所以那时候我也问了听众，就是大家小时候有没有受过性别教育，然后有没有人跟你说过为什么月经啊，也跟你介绍一些生理用品？有些人有，但有些人没有。那你自己有上过吗？
0: 我记得印象中就是有一些简单的，可是可能健康教育的课程一个学期就只会上两三次，然后剩下的时间都拿去上数学、上自，或者借课考试。对对对对对
1: ，家政也很常被拿去考试。
0: 对啊，就是对他们来讲，这些东西是比较不重要的，那读书比较重要。可是这些东西怎么会不重要呢？现在想一想都超级重要诶、欸
1: 。没错，或者是大家都会说以后谁就会教你的，但是那个谁他真的有教吗？有时候也不一定
0: 。谁谁谁？可能
1: <笑><笑>他可能会说哦，国中老师就会教你的，或者是说哦，健康老师就会教你，或是以后高中的什么老师就会教你，就大家都会推给以后的老师
0: 哦。但是就没有啊，因为之后还是都拿去考试啊。<笑>
1: 对啊，而且我觉得就是有听众分享说他是生理男性，但他以前在学生时代的时候也有跟女生一起上这些课，我就觉得这很棒哎！就不管是男生还是女生，就是都可以了解彼此的生理构造，或是彼此的生理反应跟现象。因为你身边总是会有不同性别的朋友吧，或是家人
0: 。对啊，没有错，真的。而且以前有一些课程是会分开上的嘛，就是男生上什么公益课，然后女生上家政课什么的。然后像是有一些性教育的东西，有时候可能也会老师也会分开教，就是只对女生教女生的身体，只对男生教男生的身体。可是我就觉得，啊，身体其实我们也都有必要了解另外一个性别的身体啊。
1: 没错，或者是最常就是教男生使用保险套，但是没有教女生。觉得男女生不需要知道啊，或者是女生没有必要知道
0: 。对，然后真的，诶、欸，男朋友不想带的时候，就就然后你也不会这样子
1: 。对啊，我觉得这些东西，我觉得不管性别都需要知道。然后我也想到了另外一个是前阵子看到了新闻的标题，但我不知道里面到底写的是什么。他就想到了那个叫，那叫什么、啊？凤梨叔叔吗？你知道我在讲谁吗
0: ？我不知道。<笑>
1: 就是一个算是网红吧，然后他就新闻的标题是说他去入猪，然后怎么样怎么样的。那我就想到说，哎，为什么男生有东西放到身体里面的时候，是一个可以大肆宣扬，然后好像是一个正向的感觉嘛？就是好像你入猪之后，仿佛你就性能力很棒啊，然后很。很有男子气概，或是很猛，或是你性能力很好之类的感觉
0: 。你这样讲，我就想到我们以前去上性智商的时候，然后我们不是很强调那个性自尊的概念吗？然后很多男性的性自尊是建立在我很棒，我很行，我性行为。很多，或者是我的性能很厉害，我很,我很
1: 长之类的。对对
0: 对对对，然后我是我，或是我会让我的伴很爽、升天什么之类的这样子啊。说到这个，我就想到我之前不是贴一个那个截图给你
1: ，哪一个？哪一个截图
0: ？就是我的那个脸书就跳出一个广告。哦对对对，然后就说，呃，什么，诶，他那个是在广告什么？忘记你说什么
1: ？就是男性要持久，然后什么可以让女性什么持久到两个小时什么的，然后你就问我两个小时会舒服吗？
0: 因为它上面就写说会让女，就是你的女伴爽爽,爽，呃，爽歪歪，还是爽到升天什么之类的这种话。然后我就问他说，诶，那两个小时真的会爽到升天吗？他说不会，两个小时太久,太久
1: 了，而且会六陪吧？真的
0: 。都想要搞快结对，所以
1: 这中间就会有那个性别的迷失在里面，或是一些刻板印象，好像男生就要表现得很好啊，或是怎么样，或者是好像在异性恋里面那个性的主控权，或者是性的表现，好像都在男性身上
0: 。对，而且相对的就是，如果女性去。大肆的告诉大家说，哦，我性我性能力很好，我我很会哦，就是我在床上很怎么样，我很厉害这种，大家只会想说你很淫荡，为什么要把这件事大肆的拿出来讲？可是男生却可以
1: ，而且就说的那个女生，她有可能就会收到一些骚扰的讯息，就她可能别人就会觉得她好像是很开放啊，或者是她是很容易可以对，或者是很 open 很
0: easy 的。对对对对，然后就会开始性骚扰，比如说传自己的私密处那个那个照片给他什么之类的，这样
1: 。对啊，我觉得这中间真的蛮多东西可以讨论的，而且这也是我们平常比较没有讨论到的主题。没错，所以希望我们今天就是比较一直在聊生理用品的主题，大家会喜欢。然后真的要提醒大家，就是。呃，不管你想要选择什么样的用品，或是生理用品都好，希望是你自己试用之后不喜欢再來做选择，而不是因为担心所谓的别人的眼光，或者是性别框架而让你没有办法去做选择
0: 。没错，所以如果使用棉条或使用月亮杯这种东西，并不代表你的性经验就怎么样，然后使用的保养品也不代表了你的性别气质就是怎么样。
1: 它就回归到，它就只是个物品
0: 。没错，就是你喜欢，你想用它，对你来说好用就用吧。
1: 对，然后大家可以有各式各样的选择，不要被框架住。然后另外也要提醒大家，就是如果你想要使用棉条，记得要看说明书，因为很多人会不看说明书。上面的说明书会教你怎么使用，或者是大家担心的感染问题，上面也都会告诉你说，呃，怎么样的情况下可能会感染。那如果你都有。避免的话，那感染的情况其实非常非常的低
0: 。好，我们今天的节目就到这边。如果你喜欢我们节目，欢迎把我们的节目分享给你的亲朋好友，也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖，我们都会在上面跟大家互动
1: 。大家记得要看 IG 的现实动态哦，我们都会在上面跟大家有很多的互动。如果你顺利被我推坑棉条，也欢迎可以 IG 私讯让我知道，我会很开心。然后我们的<笑>。个人档案有链接，那大家可以点选链接找到抖内的方式。欢迎大家施肥，让草木茁壮。我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。